0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o planach wchłonięcia Białorusi przez Rosję oraz o odwiedzinach prezydenta Joe'ego Bidena w Warszawie. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Prezydent USA Joe Biden odwiedził Polskę po raz drugi w ciągu roku dzień wcześniej składając niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. 21 lutego przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wygłosił przemówienie do Polaków, w którym podkreślał, że świat nie odwróci wzroku od Ukrainy, a Rosja zapłaci za swoje zbrodnie. Rok po wojnie Putin nie wątpi już w siły naszej koalicji, ale nadal wątpi w nasze przekonania i wsparcie Ukrainy. Nasze wsparcie dla Ukrainy pozostaje niezachwiane, mówił amerykański przywódca. Trzeba przyznać, że przemówienie Joe'ego Bidena było obciążone przesadnymi oczekiwaniami. Spodziewano się konkretnych rozstrzygnięć. Część komentatorów mówiła o planie pokojowym, czy o stałych bazach amerykańskich w Polsce. Podkreślała w rozmowie z Euractiv Polska profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Małgorzata Zachara-Szymańska. Choć takie rozstrzygnięcia nie padły, ekspertka nie jest tym zdziwiona. Nie taka jest rola prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby wykładał na stół negocjowane za kulisami propozycje, wskazała. W swoim przemówieniu Joe Biden po raz kolejny podkreślał nienaruszalność artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który stanowi, że napaść na jeden z krajów NATO traktowana jest jako napaść przeciwko wszystkim. W maju 2022 roku prezydent zapewniał, że przepis ten jest świętym obowiązkiem Stanów Zjednoczonych, tym razem mówił o świętej przysiędze. Amerykański przywódca wielokrotnie zapewniał też o zaangażowaniu w pomoc Ukrainie, nie mówiąc jednak konkretnie, jakie widzi możliwości zakończenia wojny. Do tej pory ze strony Stanów Zjednoczonych nie padły żadne konkretne deklaracje dotyczące bezpieczeństwa Polski. Nie znaczy to jednak, że nie padną one w najbliższym czasie. Nie chcę i nie mogę za bardzo o nich mówić, ale spodziewam się wielu konkretów. Mówił niedawno prezydent Andrzej Duda, podkreślając jednak, że być może będą to takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. 22 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się szczyt Bukarysztańskiej Dziewiątki. Gościnny udział w szczycie wzięli Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szczyt poprowadzili prezydenci Polski, Rumunii i Słowacji. W warszawskim spotkaniu oprócz nich wzięli także udział prezydenci Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy i Węgier oraz premier Czech. Bukaresztańska dziewiątka powstała w 2015 roku, a zatem po aneksji Krymu przez Rosję. Dziś, gdy zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej inwazji Rosji, tym ważniejsze jest, abyśmy działali razem. To stanowi właśnie dowód tego, jak silni się czujemy, powiedział Joe Biden. Przyznał, że jest zaszczycony, że może brać udział w tym szczycie wspólnie z prezydentami państw wschodniej flanki NATO. Pochwalił też szefa NATO Jensa Stoltenberga, który od długiego czasu wykonuje wspaniałą pracę dodając, że sam bardzo polega na osądzie sytuacji Norwega. Państwa NATO nigdy nie były bardziej zjednoczone, zaznaczył z kolei Jens Stoltenberg. Powtórzył słowa Bidena, że będziemy bronić każdego cala sojuszniczego terytorium w oparciu o nasze zobowiązanie do wzajemnej obrony wynikające z artykułu 5. Odnosząc się do wojny za wschodnią granicą NATO, stwierdził, że nie wiemy, kiedy się ona skończy. Ale kiedy już się skończy, to nie możemy dopuścić do tego, by historia się powtórzyła. Uczestnicy szczytu przyjęli wspólną deklarację, w której zaznaczyli, że będą się wspierać w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Potępili rosyjską agresję na Ukrainę i opowiedzieli się za wzmacnianiem obecności sojuszu w regionie. Rosja popełniła poważny błąd dokonując inwazji na Ukrainę i podważając porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Jesteśmy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek, potwierdzając trwałość więzi transatlantyckich pomiędzy naszymi narodami. Dodano, będziemy w dalszym ciągu podejmować wysiłki na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na całym obszarze euroatlantyckim. Zobowiązali się przywódcy B9. Chiny chcą zwiększyć zakres współpracy z Rosją. Takie deklaracje pojawiły się po spotkaniu najwyższego obecnie chińskiego dyplomaty z rosyjskim prezydentem. Dyrektor Biura Centralnej Komisji Spraw Międzynarodowych oraz odpowiedzialny za politykę zagraniczną członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Wang Yi, spotkał się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Ich rozmowa dotyczyła zacieśnienia chińsko-rosyjskiej współpracy. Jak podało w swoim późniejszym komunikacie Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i zadeklarował, że Chiny są skłonne, aby pogłębić wzajemne zaufanie polityczne, wzmacniać strategiczną koordynację, poszerzać praktyczną współpracę, chronić prawowite interesy obu państw oraz odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu światowego pokoju i rozwoju. Jednocześnie najważniejszy chiński dyplomata zapewnił rosyjskiego prezydenta, że sojusz Pekinu i Moskwy nie jest wymierzony w żadne państwo trzecie ale jednocześnie nie ugnie się pod presją żadnego państwa trzeciego. Chińska dyplomacja miała tu bez wątpienia na myśli USA. Amerykański sekretarz stanu oskarżył w tym tygodniu Pekin o to, że rozważa dostawy uzbrojenia dla Rosji, które mogą posłużyć do wzmocnienia rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda, który ostatecznie w tym tygodniu przesłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, uważa, że skłócony Trybunał Konstytucyjny powinien się odkłócić i wziąć do roboty. Niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty. Zajmie się tym, co do niego należy, powiedział 22 lutego prezydent Andrzej Duda. Każdy organ konstytucyjny państwa, a takim organem jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i ma swój wymiar zadań. I te zadania powinien realizować, dodał wieczorem w TVN24. 21 lutego minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda skierował we wtorek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno kolejna kontrowersyjna nowelizacja miałaby wypełnić dotyczący sądownictwa Kamień Milowy, który jest jednym z warunków uruchomienia funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej Andrzej Duda podjął już 11 lutego. Wyjaśniał wtedy, że zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki i zaapelował do sędziów Trybunału o sprawne rozpatrzenie jego wniosku.
1: Mija rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ostatnie 12 miesięcy pokazały nam, w jak trudnej globalnej sytuacji się znaleźliśmy. Ludzkość czuje już na karku nie tylko oddech katastrofy klimatycznej, ale także jesteśmy krok bliżej od dużego konfliktu zbrojnego, póki co kumulującego się na wschodzie Europy. Mimo trudnej sytuacji na świecie należy zwrócić uwagę na postawę Ukraińców, którzy od 365 dni dzielnie stawiają czoła rosyjskiemu najeźdźcy. Pomimo codziennych alarmów lotniczych, rosyjskich ataków rakietowych i zbrodni dokonywanych na ukraińskich cywilach, nasi wschodni sąsiedzi wciąż znajdują w sobie siły na obronę kraju i przodowanie w sprzeciwieniu się rosyjskiemu imperializmowi. Solidarność, siła, współpraca i świadomość, co można odpowiedzieć domagającemu się naszej kapitulacji rosyjskiemu okrętowi wojennemu, to w ciągu ostatniego, trudnego roku dali nam Ukraińcy, pokazując, że jedność pośród krajów Zachodu jest tym, czego potrzeba, aby móc walczyć o swoje. W przeddzień rocznicy rosyjskiej inwazji w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ przegłosowano rezolucję, wzywającą Rosję do opuszczenia ukraińskich terenów. Uchwałę poparło 141 krajów, wstrzymały się 32. Siedem było przeciw. Rosja, Białoruś, Korea Północna, Syria, Erytrea, Nikaragua i Mali. Rosja chyba już jednak nie rozumie języka dyplomacji i musi zostać zmuszona do opuszczenia Ukrainy w inny sposób. Do gdańskiego sądu trafił wniosek tamtejszej prokuratury okręgowej dotyczący mężczyzny podejrzewanego o szpiegowanie na rzecz Rosji w latach 2015-2022. Mieszkaniec Gdańska jest Rosjaninem, który od lat prowadzi w Polsce przedsiębiorstwo. Prywatnie interesował się rekonstrukcją historyczną, w trakcie której poznawał czynnych żołnierzy, od których pozyskiwał informacje dotyczące m.in. rozlokowania polskich jednostek wojskowych i sprzętu, jakiego używają. W oparciu o materiały zebrane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż mężczyzna brał udział w działalności Rosyjskiego Wywiadu Wojskowego poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, poinformowała rzeczniczka prokuratury Grażyna Wawryniuk. Przed sądem może stanąć tych trzech Polaków oskarżonych o korupcję w związku z opłatami celnymi przewożonych do Polski towarów do przedsiębiorstwa mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo. Rosjanin został zatrzymany w zeszłym roku. Już na samym początku rosyjskiej inwazji Kijów świadomy był poparcia, jakie ma wśród międzynarodowych sympatyków. Postanowił utworzyć Legion Cudzoziemski dla obcokrajowców i bezpaństwowców, gotowych bronić Ukrainy i walczyć z Rosjanami. W pierwszych tygodniach funkcjonowania formacji informowano, że zaciągnęło się do niej około 20 tysięcy żołnierzy. Ciężko jest więc ocenić, ilu bojowników aktualnie w niej służy. Do grupy zgłosiło się wielu ludzi z całego świata, w tym amerykańscy i brytyjscy weterani poprzednich konfliktów, czy Gruzini, Białorusini i Polacy, pałający niechęcią do Rosji. Ukraina poinformowała ostatnio, że jeszcze w tym tygodniu utworzona zostanie osobna jednostka specjalna dla żołnierzy ochotników z Polski. Dołączyć do niej będą mogli tylko najbardziej doświadczeni bojownicy, którzy zajmować się będą rekonesansem i dywersją. Formacja ma współpracować z podobną grupą złożoną z niechętnych Kremlowi Rosjan. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie ujawniło, że Kreml do 2030 roku planował inkorporować do swojego terytorium Białoruś. Rosja miałaby wchłonąć kraj Aleksandra Łukaszenki na zasadzie przymusu. Rosyjska strategia w kierunku Białorusi na najbliższe lata zakładała m.in. przejęcie kontroli nad białoruską dyplomacją i polityką zagraniczną, zwiększenie obecności swojego wojska na terenach podległych Mińskowi, wyparcie języka białoruskiego i przyspieszenie nadawania rosyjskiego obywatelstwa białorusinom. Ich konstytucja miałaby być dostosowana do rosyjskich interesów. Nie wiadomo, czy plan jest aktualny, jednak trudna sytuacja Rosjan w Ukrainie z pewnością go opóźniła.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.